0: C'est quoi C'est la tête à l'envers. 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 Je suis Morgane et vous êtes sur la tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est la futur daronnerie ou le fait d'être parent ou devenir parent parce que j'ai deux personnes avec moi que j'accueille dans une chambre qui n'est pas la mienne. Nous sommes au fin fond d'un chalet dans... Non, on est en Savoie on est en Savoie. On est en Savoie. On est en Savoie. Cette douce voix que vous venez d'entendre, c'est Meggy. Et à côté, il y a Anissa, ce sont deux copines que j'ai rencontrées à Montpellier via leur mec respectif. A préciser, oui. Tout à fait. Je connaissais vos gars avant vous-même. Et l'avantage de cet épisode, c'est qu'on va le mettre en parallèle avec les réponses de leur mecs mari respectifs. C'est ça qui va être intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par Meggy. Je te
1: propose de te présenter. Eh bien, je m'appelle Meggy. Du coup, J'ai 30 ans, je vis en Daronie depuis euh, 4 ans et demi, donc, euh, Félicitations. ça fait beaucoup de nuits euh, non complètes. J'ai deux petites filles, donc euh, bah, une ambre oh, bon, qui a 4 ans et demi et Agathe qui va bientôt avoir 2 ans. J'aime euh, collectionner des plantes, euh, pas au même niveau que toi Morgane, mais qui le peut Très Et bien. je travaille. <rire> non, c est c est une ma...
0: ouais, tu peux dire que une... tu travailles euh, oui, à plein dire, temps euh, si, oui. avec euh, tes petits-enfants quoi. Oui c'est vrai. Très bien. Eh bien, je lance la balle à Anissa,
2: je n'ai pas lancé de balle. Alors moi c'est Anissa, j'ai 30 ans, je suis pharmacienne et je ne suis pas encore maman, donc je fais encore des nuits complètes, mais je suis enceinte de, on a calculé, 5 mois et 3 semaines. voilà. Par contre, euh, j'ai un chat, il me réveille tôt le matin, mais bon, ça me prépare à avoir euh, cette petite fille qui est dans mon ventre.
0: Tu rigoles, mais c'est vraiment un fait. Hein. Alors <rire> moustache, vous ne réveillez pas, c'est le non. chat de Maggie et futur Dimitri que vous allez attendre dans le prochain épisode. Je spoil. Mais il ne vous réveillez pas. Alors non. que moi, banana il me réveille ça va tout. Pas à la tête. Eh ben, ça aide.
2: Quentin a une super technique. Il envoie des coussins du bout de la chambre.
0: Et elle part en courant Ouais. Ah, <rire> je fais pas ça. J'aime pas la violence avec mes propres animaux. Il
2: les touche pas. Il vise à côté. Ah
0: Il pourrait la toucher s'il voulait. Eh bien, on va lancer le sujet, les girls Alors en vrai, être maman, pour moi, c'est un très gros sujet. et C'est tellement complexe et en même temps, ça me pose énormément de questions personnellement. Et pour poser le décor, moi Morgane aujourd'hui, je ne suis pas maman, je ne suis pas prête de l'être, mais j'ai envie un jour de potentiellement vivre cette aventure. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en de, discuter avec des, une future maman et une maman. Bon, une daronne bien installée. Là. Voilà, bien installée dans son fauteuil de daronne avec <rire> une couronne de la taille d'une... Une, <rire> une queen maman. Yes, a queen maman. Et ce qui est rigolo, c'est que bon je pense que vous êtes un peu dans le même état d'esprit que moi, mais c'est très cucu ce que je vais dire. Mais pour me dire que j'ai envie d'avoir un enfant, alors c'est pas la vraie citation parce que je ne l'ai pas trouvé sur l'internet, mais est-ce que vous connaissez le film Un heureux événement
2: Oui. Non.
0: avec Pio et je ne sais pas comment s'appelle cette jolie blonde brune euh... ouais, je ne sais plus, il faudrait peut-être qu'on ici nos sources. Bah en tout cas ce film là Un heureux événement c'est sûr ça s'appelle comme ça, ce film il date un peu et je trouve qu'il ouvrait déjà des portes sur des choses comme la charge mentale qu'a mm -hmm. une maman avant que vraiment on n'en ne, on discutait pas, on n'en parlait pas dans ce film là, il y a une phrase trop mignonne que je veux absolument ressentir avant de pouvoir me dire que dans ma vie je veux un enfant, c'est je l'aimais tellement, en parlant du garçon parce que j'aime les garçons euh, que la plus belle chose qu'on pouvait faire ensemble, c'était créer la vie. J'adore oh. cette phrase. Et ça lance un peu le truc. C exactement. <rire> oui. C'est très cucu, mais ça fait très partie mignon. de un peu mon futur état d'esprit. Je ne pourrais pas faire d'enfant si je ne suis
1: pas totalement amoureuse d'une personne. Mm -hmm.
2: euh... Mais je pense que c'est bien pour l'équipe. Oui, c'est pas mal. Euh... C'est une
1: bonne base. Ouais. Oui. Oui, il y a plein de façons différentes de faire famille, mais oui. Tout à fait, oui, mais nous
0: le verrons dans de prochains épisodes, parce que bien sûr, il y a plein de copains que je vais interviewer, voilà, avec qui je vais discuter pour, euh, autour de ce sujet, parce que je trouve qu'il est complet et qu'il y a énormément de choses à raconter. Moi, j'avais envie de vous poser la première question, qui est à quel moment, ou est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter, le moment en tout cas, où l'idée a germé dans votre tête Alors ça peut être quand tu es petite fille, et que mm -hmm. du coup, tu vois ta maman être maman, et que tu te dis, ah moi, un jour, j'aimerais bien être maman finalement.
1: Est-ce que tu veux commencer, Maggie Allez, je me lance. C'est rigolo parce que j'y pense euh, régulièrement. En fait, je pense que je n'ai jamais questionné l'idée d'être mère ou non. C'est-à-dire que pour moi, je... c'était un peu écrit. Je serai mère étant grande et une femme ne peut pas, pas être mère. Je ne sais pas si je tu comprends. comprends. Ce que tu veux. Je le questionne maintenant parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui le disent haut et fort qu'elles ne veulent pas être maman et je trouve ça absolument génial de se poser la question. Moi, c'est vrai que je me suis toujours vue avec des enfants et j'ai jamais euh, questionné ça. Ça a toujours été... Alors, le but, du coup, c'était de trouver euh, un amoureux avec qui je pourrais avoir euh, des enfants. Mais voilà, ça n'a jamais été une question. Ça a toujours été une évidence pour moi. OK. Donc, tu t'es jamais dit à un moment... Il n'y a pas eu un moment où tu as switché euh,
0: quand tu as eu ton premier poupon, tu vois, où tu t'es dit, euh, « Ah, peut-être que moi aussi, j'aimerais être maman. » C'était
1: viscéral depuis le début, en fait. C'est ce que tu... Ah oui, euh, pour moi, oui, oui, j'ai pas eu de déclic pour me dire je veux être maman. Ça a toujours été je. Oui, je, je, je serai maman plus tard. Et après, euh, la question c'était plutôt euh, quand qu Est-ce qu'on attend, Est qu attend le fameux bon moment Est-ce qu'on se lance euh, Comme ça. Comme go. ça.
0: <rire> c'est pas vrai, c'est réfléchi, mais bon, je comprends ce que tu veux dire.
1: Mais, euh, mais non, j'ai pas eu de déclic en effet. Euh... Ok. Et toi, Anissa
2: bah, Moi, c'est drôle parce que. Pareil pour euh, tout le début de l'histoire, mmh. pour le coup euh, j'ai toujours su que je serais maman, enfin en tout cas j'ai toujours espéré. Mais comme beaucoup de femmes je pense qu'il y a la crainte quelque part d'en avoir envie et de se dire mais en fait je pense que je n'en aurai pas, que ça ne marchera pas. Okay. Mmh, j'ai mmh. toujours eu peur que ça ne marche pas donc ça veut dire que j'en avais vraiment très envie au fond de moi. Mmh. Par contre contrairement à Meggy j'ai eu un vrai déclic mais euh, c'est le truc vraiment cliché. Mais réellement, je me suis réveillée un matin, on était en voyage long, on va dire, on travaillait, on était en Guadeloupe, travail-voyage. Je me suis réveillée un matin et je me suis dit, je veux un enfant. Mais je savais que ce n'était pas le bon moment, que Quentin n'était pas prêt, que donc du coup, j'ai rien dit. Et au bout de 10 jours à peu près, je lui ai dit, bon écoute Quentin, on est un peu dans la merde, c'est pas le moment, mais j'ai vraiment envie d'un enfant. Et du coup, contrairement à ce que tu disais, on a attendu le bon moment. On okay. a attendu d'acheter la maison, parce que pour Quentin c'était important. Donc euh, l'année dernière, en juillet, on a investi, on a acheté une maison, ce qui le rassure. Et on s'est dit, bah on peut lancer le projet même si on est en travaux, etc. Et on a eu énormément de chance, ça a marché du premier coup. Voilà, donc euh, timing euh, parfait. Mais euh, il y a vraiment eu un déclic et ça a pris un an et demi avant qu'on décide de vraiment le lancer. Donc euh, entre temps, Quentin croyait que je lui mettais la pression en lui disant euh, « je veux un bébé ». C'était pas le cas, je lui disais juste que oui, j'en avais envie, je regardais tous les enfants, j'étais gaga. Mais par contre, même intérieurement, je me disais « moi-même, je sais que je le veux, mais que je le ferai pas de suite voilà.
1: ».
0: C'est vachement intéressant. Ouais, c'est
1: très intéressant.
0: Mmh. Du coup, j'ai un peu peur de me dire « peut-être demain, j'ai mon déclic ». quoi. Tu rigoles, mais c'est déjà arrivé à des potes à moi et vraiment du jour au lendemain, c'est venu dans leur cerveau. Mais après, elles avaient, elles étaient en couple, donc elles avaient déjà une potentielle situation qui pouvait faire oui, qu'elles pouvaient oui. avoir un enfant, tu okay. vois.
2: Mais je pense que j'étais bien à ce moment-là, tu vois. Ouais. Euh, j'avais, il y a eu le Covid qui était passé par là. C'était encore le Covid parce qu'on travaillait en centre de vaccination sur cette époque-là. Quentin, du coup, en Guadeloupe, travaillait dans les centres de vaccination. Moi, j'avais trouvé un poste en pharmacie. Et en fait, euh, je ne sais pas, le contexte, le fait de retourner dans les îles, parce que je suis de Mayotte, je me suis sentie peut-être un peu dans mon élément. Je me suis retrouvée moi. Et je pense que vraiment, à ce moment-là, je me suis dit en fait, je suis, je suis heureuse, je suis bien avec lui. Je sais que c'est avec lui que je vais faire ma vie. Je le savais déjà. Mais euh, vraiment, c'est le moment où je me suis dit, ouais, ça, c'est venu tout seul. Ça sera avec lui. Mmh. C'est drôle qui m'a déprimé ma question d'après,
0: <rire> qui était, est-ce que vous avez toujours eu envie d'avoir des enfants Bah oui, et oui.
1: Oui, oui moi c'est vrai que c'était plus à, à cette question-là que je répondais ouais. moi, dans le sens où j'ai toujours eu l'envie. Après je pense qu'avec Dimi, en effet, on n'a pas eu de... Bon ça, ça date maintenant, mais vraiment je me souviens qu'à un moment donné on se disait, bon on va faire une grille de pour et de contre. Le fait d'avoir des un enfants enfant. Ah ok. Même si moi, euh, j'en voulais, et je pense lui aussi, mais on avait besoin, tu sais, pour se dire un peu ce truc du bon moment. On se fait une grille de pour et de contre pour savoir euh, qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on y gagne. Spoiler alert, il y avait quand même beaucoup de contre. <rire> <rire> quand es, euh, oui, oui, quand t'es à l'extérieur, en fait, tu te rends pas compte de tout ce que ça peut t'apporter. Mais c'est vrai que tu penses tout de suite aux nuits euh, sans sommeil... Euh à tout ce que, toutes les charges, enfin la charge mentale notamment, que ça t'ajoute, euh, l'organisation, euh, le fait de devoir manger à heure fixe tous les jours. Ouais. Tu vois, c'est genre de trucs un peu... Mais je me sens qu'on avait fait une grille, oui, pour se dire on y va, on y va pas.
2: Après, moi, quand je parle de bons moments, au final, c'était plus euh, bon moment pour bien l'accueillir dans le sens... Euh... Financier, stabilité. Oui. Parce qu'en fait, c'est contradictoire avec tout ce qu'on vient de dire. On sait qu'on veut être parent. Je ne sais pas mm -hmm. si ça te l'a fait par contre de te dire, si je m'écoute vraiment, bah, j'en ferai peut-être jamais dans le sens où il n'y aura jamais, jamais de, de bon vrai moment. Bon moment. Ouais. Oui. En, en plus, du coup, bah, on a lancé les choses en septembre, septembre-octobre. On a passé un super été euh, où on a eu un été très sportif pour le coup. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a préparé un 30 km. Ouais. Donc moi, c'était mon premier. Mm -hmm. Et du coup, je n'ai jamais été aussi en forme. Euh, je, et on était bien. Et là, quand tu réfléchis, tu te dis, bah, en fait, je prends le risque, entre guillemets, de perdre ma pas ma tranquillité. Mais ma stabilité, notre vie à deux, parce que du coup on peut partir tous les deux faire des, des runs. Ouais. Tu vois, et là tu te rends compte de ce que tu peux potentiellement laisser derrière. Et ça, je pense que c'est lié aussi au fait qu'on a une vie remplie, toi oui. comme moi. Oui, enfin, bien sûr. Tu as une vie remplie et tu sais ce que tu peux perdre en mmh. rajoutant un élément. Bon, même si au final ça apporte beaucoup de choses quand je te vois, sûr. tu perds des choses, mais tu en gagnes d'autres. Et tu apprends juste à t'adapter.
1: Oui, et tu vois, c'est rigolo ce que tu dis, mais je pense que toi tu étais dans le truc d'or, on attend vraiment le bon moment. Et moi, j'étais en mode, en fait, là, genre, je là, je veux un enfant, en fait. <rire> et du coup, c'est euh, Dimi qui me raisonnait, en quelque sorte, et qui me disait, en fait, là, euh, on a tous les deux un CDD. Et la condition qu'il m'avait mis c'est que moi, j'ai un CDI pour euh, pouvoir euh, lancer, en fait. Et c'est vrai que j'ai signé mon CDI, et Pardon. je crois que cinq, <rire> jours, après, <rire> cinq jours après, j'étais enceinte, en fait, enfin, c'était vraiment, moi, la, con le, la condition que j'attendais de remplir. Mais si, que, si ça n'en tenait qu'à moi, je pense que j'aurais sauté le pas, même plus tôt. Mais en fait, parce que j'étais aussi un jeune et inconsciente quelque part et, et follement amoureuse. Et je le suis toujours. Mais c'est vrai que en fait, je suis une grande impatiente. Je pense que vous le savez. Non.
2: Là, elle lit la fin des livres avant d'avoir lu le livre. <rire> toujours. Horreur. Il faut savoir horreur. où on va. Oh, tu
1: et c'est vrai que j'avais besoin de me dire. Euh, en fait, on y va. Euh, J'ai pas envie d'attendre. J'aime pas attendre. Et c'était pas
2: raisonné du tout. Donc. Euh... En fait, c'est drôle parce que tu te rends compte que dans les deux discours, au final, c'est les garçons qui ont posé des limites pour leur. Euh... Très souvent. Hein. Ouais. Enfin, mais pas des limites parce qu'ils veulent pas, mais des limites de raisonnabilité, on va dire.
0: C'est peut-être ce qui les rassurait aussi. Hein, parce oui, que bien sûr. Je pense que c'est euh, quelque chose qui a pu les protéger pendant un temps en se disant, ok, en fait, il faut que je commence à me préparer, à me dire que là, ma meuf veut vraiment un bébé. Il faut vraiment que je le mentalise, tu vois. Parce que ça aussi, ça leur a permis de se dire. Ok, on pose les bases. Donc, ma meuf, ma bébé. Moi, je suis peut-être pas prêt ou prêt tu vois on essaie de mentaliser alors que nous aurons finalement la réponse des garçons parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes questions mais c'est rigolo tu vois de pouvoir se dire euh, ça mm -hmm. ou de s'imaginer de oui. l'autre côté et peut-être qu'ils se sont dit ok bon peut-être qu'on va la jouer en mode euh, des causes, des, des réalités tangibles qui pourraient faire que je peux le faire ou je peux pas le faire tu vois mm -hmm. et peut-être que pour eux, bah, d'ailleurs la, la suite de ma question, on parlait du fait de, de savoir si on avait toujours voulu avoir des enfants et est-ce mm -hmm. que vous savez d'où ça vient cette euh, envie, est-ce que tu vois pour te donner mon point de vue sur ça, je sais que je des enfants et je pense que j'en voudrais toujours parce que j'ai eu une éducation autour de la famille et en fait j'ai des valeurs familiales qui me disent qu'en fait euh, m'épanouir dans ma vie c'est m'épanouir avec mes proches et du mm -hmm. coup c'est vraiment la famille qui va porter le fait que j'aurai un projet de créer ma propre famille tu vois c'est pour ça que si vous vous avez une idée de d'où a pu venir euh, cette, cette vraiment euh, bah, envie d'avoir un enfant dans votre vie euh, j'ai pas la fin
2: de cette phrase <rire> après euh, comme disait meggy c'est Viscéral, tu savais que tu en voulais donc c'est pas, pas contrôlé, mais tu vois, en fonction de ta culture, ou alors tu vois, moi je parce pense que... Que, je que ça aide. Enfin, ça aide. Dans mon cas, je pense que effectivement, tu en as parlé, c'est le cadre, ouais. un petit peu. Je suis très proche de mes parents mm. pour le coup. Euh, avec maman, on est vraiment fusionnel, on parle de tout. J'ai une relation avec elle que j'aimerais avoir avec euh, bah, ma fille, du coup, parce que euh, je trouve ça ouf de pouvoir être aussi libre euh, avec ta maman. Du coup, je, je, ça me pose même pas de question. Je me dis, bah, j'ai. Ça fait peur de se dire, bah, t'as un modèle, t'as un cadre, est-ce que tu vas réussir à avoir quelque chose d'aussi fort mmh. Mais d'un autre côté, bah, ouais, j'en ai envie quoi. Donc en tous les cas,
1: c'est beau hein. ce que tu dis. Alors moi, à l'inverse de toi, oh, oh, c'était intéressant de nous faire venir toutes les deux, parce mmh, que du coup, oh, c'est bien pensé. Je ne suis pas proche de mes parents, c'est même plutôt assez euh, conflictuel. Et du coup, je pense qu'il hein, y a d'une part le côté euh, éducation où tu vois, moi, j'ai toujours joué avec euh, bah, des bébés. Euh, on m'a toujours dit, bah, en fait, euh, quand tu seras maman, quand tu auras des enfants. Enfin, j'avais eu cette option de, bah, tu verras si tu veux des enfants ou pas. Tu vois, c'était toujours euh, quand tu seras maman, quand tu auras des enfants. Mais ça, c'est ta famille qui t'en parlait comme ça. Oui, okay. c'est l'éducation. C'est ouais. ce que je te dis, la manière, le cadre, la manière dont j'ai été éduquée. Et je pense qu'il y a aussi ce, cette volonté de me dire, en fait... Euh, la manière dont ma famille fonctionnait ne me convient pas. Je veux me prouver et j'ai besoin aussi quelque part de réparer ça en faisant ma propre famille et en, la... en faisant en sorte qu'elle soit fonctionnelle, que les personnes qui fassent partie de cette famille s'épanouissent en étant euh, euh, chacune une individualité, mais qu'on arrive à se retrouver, à s'aimer tous ensemble. Enfin, vraiment, ce truc euh, d'amour familial, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver, enfin, toujours fait envie et c'est clairement ce que je, je vise. Et du coup, je pense que ça vient. Tu vois, il y a cette double, cette double raison. Il y a ma volonté à moi qui fait que je veux être dans une famille qui s'aime, et en même temps, euh, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Ça a toujours fait partie de mon éducation, tu vois. De plus tard, tu seras une maman, en fait.
0: Attendez, petite séance émotion là, Attends, tu m'as un
2: C'est trop mignon. Bah après, euh, tu disais que c'était beau ce que je disais, mais toi, du coup, c'est super beau. Et pour vivre au quotidien avec toi. Bah, t'as clairement réussi pour l'instant. Oh, euh, tout est bien lancé pour que ça continue comme ça, vrai. quoi. Ah ah ben, ouais, de, de toute façon, ça a des hormones. Moi, je sais pas comment <rire> il... On le savait qu'en <rire> faisant toutes les
1: trois, il y aurait forcément. Bah, non, mais... <rire> non, mais après, tu vois, moi, c'est ma manière de vivre oui, euh, bien et d'interpréter les choses parce que ouais. je sais que j'ai une petite sœur qui a vécu a priori, enfin, la même chose a, que qui toi, Qui a eu une éducation plutôt, si... Alors, pas identique, mais plutôt similaire à la mienne qui a aussi grandi au milieu des bébés. Quand tu dis des bébés, c'est des enfants, des petits-enfants autour de nous Non, des, des, des jeux, des poupons. Ok, Pardon. des poupons. Ouais, non, nous, oui, c'est vrai qu'on n'avait pas énormément de bébés autour de nous. Okay.
0: En fait, de, tu, tu mentalisais euh, la, la, ton futur via des, des jeux, en fait. Oui, exactement,
1: okay. via, via des jeux, oui. Mmh. Et, et du coup, bah, elle, 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 elle peut changer d'avis, bien sûr, hein, mais actuellement, elle te dira qu'elle ne veut pas d'enfants, qu'elle ne veut pas faire, avoir à faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les siens. Et pour autant, tu vois, on a eu la, la même ouais, éducation, oui, donc c'est ouais, ouais. moi la manière dont j'ai euh, intégré euh, tous les messages que j'ai entendus, tout ce qu'on m'a transquis, ouais, c'est ouais, ça. Bien sûr.
0: Mais un peu comme tu le présentes, alors je suis pas thérapeute et euh, je ne me qualifierai jamais comme ça, mais j'ai un peu l'impression que tu as essayé de te... C'est un peu gros ce que je veux dire, de toute façon tu me contrediras si je dis de la merde, mais euh, tu totos <rire> Bah, dans ta recherche de créer ta, ta propre famille, tu as essayé de te retrouver et de trouver ce que tu n'as pas eu et ce que tu rêverais d'avoir. Donc, c'est vraiment, tu t'es soigné entre guillemets.
2: C'est toujours...
1: à quoi, ce quoi tu as, as toujours, toujours voulu, avoir. en fait. Oui, oui bien ça. sûr. Mais c'est vrai que moi, comme tu dis, j'étais très... Enfin, moi, pour moi, ce qui compte, c'est la famille. Tu vois, j'ai jamais... Je sais qu'il y a plein d'ados qui adorent les enfants, qui font du babysitting et tout. Mais moi, ce n'était même pas la peine. Je ne voulais pas m'approcher d'enfants. D'accord. Enfin, tu vois... Je voulais pas, je... tous les enfants autour de moi, c'est jamais un truc qui m'a attiré Mais par contre, ma famille à moi, tu vois, ça c'est un truc, euh... okay. c'est encore autre chose. Quoi. Oui, l'idée de fonder sa famille,
2: c'est encore au-delà oui. de regarder les enfants et se dire, oh c'est mignon. oui C'est pas les enfants tout court, c'est mmh, ma famille ouais. en fait. Ta famille, ouais, ouais Non mais c'est sûr, c'est la notion euh, a... essentielle
0: en tout cas on a quand même un, un bon gros point commun même si euh, forcément on les vit et on les ressent différemment mais mmh. c'est quand même la famille quoi, oui. le, lien, mmh. le lien et des humains que t'aimes et que t'aimeras jusqu'à la fin de ta vie parce qu'ils font partie de ton ADN quoi donc euh... je pense qu'on va commencer par toi Anissa parce que du oui. coup c'est un peu plus proche mais moi j'ai envie de savoir comment s'est passée la découverte, qu'est-ce que vous avez ressenti Alors je dis vous, peut-être que tu peux le dire que de ton côté, allez vous allez pas me faire chialer, j'ai lu je <rire> suis fatiguée Elle pleure, Elle pleure Je pense que ça peut être intéressant que toi tu me donnes ton ressenti et peut-être que si tu veux le mutualiser en mode vous euh, votre couple tu me dis qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu attendais un enfant
2: alors euh, moi j'ai fait le classique hein, en tant que pharmacienne euh, j'ai respecté euh, entre guillemets les règles je l'ai fait le matin au réveil sauf que j'ai acheté les tests tu sais ultra précoces là six jours avant je connais pas il faut oh. que tu me dises bah dises voilà c'est -ce des tests qui détectent le taux de bêta dans les urines qu'est-ce que c'est le bêta euh, les hormones pardon de grossesse oui il faut faire bêta comme bêta si tu si parlais si à des imbéciles excuse-moi hein. des bêta c'est <rire> enfin, pas des si
0: imbéciles mais déjà qui ne connaissent pas
2: en gros qui permettrait d'avoir deux traits euh, le plus tôt possible sur okay. ton test de grossesse
0: de valider ou non que tu es vraiment enceinte le plus tôt ça. possible en fait. okay.
2: et euh, j'ai acheté ce test sauf que exactement impatience <rire> en fait comme on savait qu'on voulait, qu voulait un enfant euh, on a attendu euh, qu'on fasse bien nos 30 ans pour euh, bien lancer les choses parce que on moi j'avais décidé que je voulais profiter de ce super week-end entre copains comme je disais, on a eu la chance que ça marche du premier coup, mais ça a été les 15 jours les plus longs de ma vie euh, d'attendre euh, de pouvoir faire ce test en fait. Donc du coup, bah, j'en avais acheté plusieurs, dont des ultra précoces en fait. Et euh, le premier que j'ai fait, du coup, c'était beaucoup trop tôt, il a été négatif. Je me suis dit, bon bah, j'attends juste trois jours pour le faire. Donc ça faisait qu'en théorie, le lundi, ouais, je vais donner des dates. Le lundi, c'était la date de mes prétendues règles, okay. en théorie. Et du coup, je l'ai fait le jeudi. Le premier, je l'ai fait le lundi d'avant. Et celui-là, je l'ai fait le jeudi. Je me suis levée le matin, je fais mon test. J'ai pas mes lentilles, donc euh, je vois pas grand chose. <rire> je vais aux toilettes, comme tout le monde. Et je fais, cette, euh, je fais ce test. Je le pose, je vois qu'il est négatif. Je me dis, bon, bah, je pense que c'est encore trop tôt. Et voilà, c'est pas grave, en fait. Je me prends pas la tête, je prends mon téléphone. Euh, et puis, je reste assise. Et puis, je me prépare, je me déshabille pour aller à la douche. Et en fait, en, au moment de jeter le test, je le regarde parce que je m'étais même pas posé la question de me dire, bah, ça va être positif. Je le regarde, et en fait, avec les yeux plissés, parce que je vois rien, je me dis, mais non. Mais non. Et en fait, il y avait cette fameuse deuxième barre, mais très faiblement apparue, tu vois. On voyait quasiment rien. Donc sur le coup, vraiment, j'ai mis mes lentilles, j'ai regardé. Est-ce que je suis folle ou quoi <rire> Non, mais c'est ça. Du coup, toute seule dans, dans ma toute petite salle de bain là, Quentin qui dormait à côté. Enfin, sur le coup, je sais pas si j'ai ressenti vraiment énormément de joie ou si je suis restée. Waouh, wow, ça a vraiment marché du premier coup. Quand je repense, c'est fou. Et je me suis dit, j'ouvre la porte et je lui saute dessus en me disant, ça a marché. Et là. Au moment où j'appuie sur cette poignée, je me dis « Non, attends, tu peux pas lui dire comme ça, là, au saut du lit, euh... attends, je referme la porte, j'ai attendu ». Bon, le lendemain, j'en ai refait un. J'ai annoncé à ma mère avant Quentin euh, que j'étais enceinte. Donc, bon, grosse émotion. Je lui ai fait un petit jeu. Enfin, je lui ai dit en fait, parce que ma mère fait de la gynéco. Donc, c'est elle qui fait mon suivi de grossesse, notamment. Ça, c'est magique. Et euh, du coup, c'est pour ça que je lui ai demandé pour qu'elle me prescrive euh, la prise de sang. Pour que je sois sûre que ça avait vraiment pris. Donc, après deux tests de grossesse, je fais une prise de sang. Un taux vraiment bas, ce qui est totalement normal. Et je refais hein, une prise de sang le lundi matin. Le lundi, que c'était à Saint-Quentin. Oh. Donc, j'avais volontairement attendu en me disant Allez, comme ça, tu lui annonceras bien. Le taux avait bien augmenté, donc euh, c'était officiel, pour nous deux en tout cas, c'était officiel, ça avait pris, c'était le moment de lui dire. Et j'avais acheté euh, des trucs qu'il aime bien, que j'ai mis dans une petite valise d'enfant et que je lui ai offert le soir euh, pour euh, sa fête. Il faut savoir que j'oublie toujours de lui souhaiter sa fête. C'est la première année <rire> <rire> que vraiment j'y pense. D'habitude, je pense à un petit paquet de bonbons ou un truc comme ça. Là, je lui faire deux 2-3 bouteilles de vin, des bonbons, des petits mots. 2-3, ça fait beaucoup. <rire> et à, oh. à l'intérieur, euh, une enveloppe avec. Euh, le résultat, le taux de bêta HCG, comme il est médecin, il a compris de suite et explosion de joie. Et là, par contre, on a pu de partager. Ça a été long d'attendre de lui dire. Trop mignon. Bon, il faut savoir qu'il a bu une des bouteilles de vin tout seul ce soir-là. Oh. Donc oh. je sais pas ce, comment je dois le prendre. On en a parlé, mais. Et alors, il s'est dit quoi Non, il était super content. Ah. <rire>
0: et
1: non, merci super pour la nouvelle. Je vais m'enfiler cette de
2: bouteille. Il faut que je me
0: prépare.
1: On en a rigolé du coup. Ah ben
0: bah ouais, tu m'étonnes.
1: Ah, j'adore, c'est trop mignon. Tu ne l'avais pas raconté. Ouais,
0: ouais, j'adore cette anecdote. À toi, Meggy. Comment s'est passée la découverte, la nouvelle où tu
1: as appris que tu étais enceinte et qu'est-ce que tu as ressenti Vu que t'es sympa, je parlerai même du troisième. <rire> du coup Première enfant, tu coupes si jamais t'estimes que c'est pas pertinent. Première découverte de grossesse, c'était pas une bonne nouvelle. parce que du coup, c'était une grossesse surprise euh, qui est arrivée, euh, oh, je sais même plus en quelle année, en 2015. C'était tôt, ouais. Ouais, 2015. Euh, donc, on était euh, tous les deux en stage de fin d'études.
0: Mais tu étais quand même avec Dimitri, ton
1: mari aujourd'hui. Oui, c'était toujours... Euh, ça a toujours été. <rire> ça sera toujours. <rire> Dimitri. Et du coup, on était tous les deux en stage de fin d'études. Et je sais pas ce qui m'arrive, je me suis dit, j'en ai marre de la pilule, je vais euh, suivre euh, mon cycle avec une application. Vraiment une idée de merde, si vous m'écoutez, ne faites pas ça. <rire> ou alors complétez avec de la symptothermie ou enfin, prise de température, euh, suivez votre glaire, euh, voilà, mais ne faites pas juste ça. Donc ben, forcément, premier cycle, je suis tombée enceinte, mais comme je pensais vraiment que ça fonctionnait, ce qu'on faisait, j'ai pas du tout fait attention. Et euh, je pense que je m'en suis rendue compte au bout d'un mois, un mois et demi, bah, où j'avais pas mes règles forcément mmh. donc euh, là euh, test de grossesse euh, positif et là euh, là bah c'était pas des larmes de joie on était tous les deux d'accord sur le fait que c'était trop tôt tu sais prendre cette décision de devoir euh, arrêter une grossesse alors que tu sais que la personne avec qui tu as fait cet enfant c'est la personne avec qui tu veux avoir des enfants mais c'est juste euh, pas le bon moment c'est quand même un peu déchirant ouais. comme euh, comme choix et je pense qu'il y a une incompréhension entre nous deux Peut-être qu'il t'en reparlera ou peut-être pas. Mais où moi, j'ai dit, en fait, j'ai besoin de réfléchir. Tu vois, pour lui, c'était écrit noir sur blanc. On prend rendez-vous et on fait euh, l'avortement. Et moi, je lui ai dit, j'ai besoin de réfléchir. Et en fait, euh, je pense qu'il s'est dit, euh, OK. Là c'est mort, elle part dans son délire, elle va aller sur internet toute la nuit, elle va, elle va me sortir par A plus B qu'on peut le faire et on va devoir garder cet enfant alors qu'il n'en avait pas envie. C'est juste que moi j'avais besoin de me préparer à cette épreuve qui en est une, tu vois, enfin c'était il y a longtemps mais vraiment je me rappelle euh, tous les rendez-vous que tu dois faire, que tu dois cocher avant de pouvoir vraiment faire l'avortement où à chaque fois tu dis bonjour, je viens vous voir parce que je suis enceinte, oh félicitations madame, et ben non parce que sinon je ne serais pas là, voilà. Alors le premier coup j'ai dû aller voir mon médecin traitant, félicitations madame. D'accord. Ah, oui, après oui, j'ai dû aller voir, j'étais dans une clinique chez un... un obstétricien du coup je suppose, qui pratique euh, les avortements puisqu'ils ne le font pas tous. Et c'est vrai que sur le coup il y a aussi eu le félicitations madame, donc je pense qu'il ne fait pas que des avortements, tu vois sinon c'est pas du tout le... En fait
2: en tous les cas, dès le début tu dois le faire euh, après ton test, avant que toutes les la démarches se lancent, en tous les cas tu dois aller faire une écho pour refaire valider je sais pas si tu te rappelles mais en oui, théorie t'as une première écho donc euh, là si tu tombes sur quelqu'un de sympa il te dit de ne pas regarder l'écran en fait parce qu'il a compris la problématique il sait pourquoi tu viens après tu lances tout euh, tout le j'ai regardé mmh. l'écran ah <rire> tu ne pas au début
1: donc voilà en gros pour ne euh, pas m'étendre sur ce truc ça a été ma, mon premier test positif euh, c'était à ce moment là ça en est suivi du coup un, une petite période un peu mouvementée forcément avec euh, Dimitri où ça nous a quand même euh, ébranlé ou en tout cas moi ça m'a ébranlé et du coup forcément ça a ricoché sur notre sur notre couple donc après c'est quand même passé bah plusieurs euh, plusieurs années il y a eu un CDI qui est <rire> arrivé yes. à un yes. moment <rire> donné <rire> donc euh, le CDI est arrivé je, je savais que j'allais passer en CDI et du coup, je lui avais dit « bon, on est bien d'accord que la condition sine qua non du CDI tient toujours et qu'en fait, on, on, on se lance ». Je pense que là, il a eu un petit coup de frayeur et il s'est dit oh, « j'ai besoin juste d'un petit peu de temps pour me sentir prêt ». Je crois que ça devait être un, un dîner d'anniversaire de rencontre. Et puis à un moment donné, je ne sais pas, un mois après, il m'a dit « ok, c'est bon, on y va, je suis prêt, le CDI est signé, donc c'est parti ». Et donc, euh, moi, j'avais plusieurs conditions pour cette première euh, grossesse qui serait menée à terme, cette première grossesse voulue. C'est-à-dire que je ne voulais pas être enceinte à Noël. Je ne voulais pas avoir un bébé né en août. Et je ne voulais pas avoir un bébé de signe astrologique vierge. C'était mes trois conditions. <rire> Réel, tu avais vraiment posé ça sur la Réel, table. je t'assure. C'était mes trois vraiment conditions dur, dur. Donc, moi, j'étais projetée là-dedans. Et donc, euh, fin novembre, il m'a dit OK. Et du coup, je lui dis, mais c'est-à-dire que là, au niveau du timing... C'est euh, pas bon. Euh... C'est pas bon. Mais du coup, il m'a dit. La probabilité pour que ça marche du premier ouais. coup, ça va prendre forcément six mois. Fais-moi confiance, c'est bon. Il a vraiment dit, fais-moi confiance Fais-moi confiance, il a dit, je t'assure. <rire> on était un petit peu occupés à ce moment-là à faire des choses un peu sympas, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, je lui fais confiance, on fais y va. Fais-moi confiance, bébé, <rire> je ne vais pas te mettre enceinte de suite. Donc, je lui fais confiance et, et puis, ben, en fait, je suis tombée enceinte euh, littéralement, je pense, deux jours après. Enfin, tout début décembre. Coup de chance, ça a pris du premier coup. J'ai été forcément enceinte à Noël. Spoiler alerte, ma fille est née en août et elle est vierge à saint Vierge. Bonheur. On a tout coché. C'est le J'ai fait... Euh, donc pareil, je... Forcément, tu te dis que tu ne veux pas que ça arrive tout de suite, mais en même temps, tu veux te prouver que ton corps est capable et que ça peut marcher tout de suite. Je pense qu'à peu près deux semaines avant Noël, donc deux semaines après, j'étais au travail un matin. Oh là là, envie de vomir terrible. Des nausées de dingue. Je me suis dit, mince. J'ai la gastro deux semaines avant Noël, bon c'est pas plus mal, vaut mieux ça que pendant Noël tu vois. Donc tout le matin et je me souviens que j'étais avec une collègue qui se moquait de moi parce qu'on était dans une pièce sans fenêtre, sans rien, vraiment une pièce, euh, je sais pas comment on dit, aveugle. Et donc euh, je travaillais avec la poubelle à côté de moi parce que je lui dis à tout moment je m'excuse d'avance mais vraiment là euh, je suis très malade. Et le midi on avait décidé de faire le repas de Noël et donc raclette le midi et là j'ai mangé comme quatre personnes. J'avais plus envie de vomir et tout. Reparer le lendemain, envie de vomir de dingue, je me suis dit, bon, mm -mm. c'est bizarre cette gastro qui n'est là que le matin. <rire> toc, toc. Mmh, dis donc dis donc bizarre ces coïncidences donc j'ai fait un test et en fait à ce moment là Dimitri ne travaillait pas il me semble en tout cas il était retourné chez ses parents donc j'étais toute seule à Montpellier donc je fais le test qui est forcément euh, positif et là je me dis ok je suis toute seule donc, donc on s'est dit maintenant il va falloir euh, lui annoncer dans une semaine quand on se retrouve donc entre temps j'ai appelé ma super euh, gynéco qui est la maman d'Anissa. Elle m'a calé entre deux euh, rendez-vous. On a pu faire une petite écho pour voir que tout était bien placé là où il fallait que ça soit placé, qu'il y avait bien quelque chose. J'avais préparé une petite pochette à Dimi, un petit sac. On s'est retrouvés euh, à Paris. Et ce qui était drôle, c'est qu'il m'a rejoint chez mes parents. Que euh, trois heures après, c'était euh, l'apéro enfin, euh, je pense même le repas de Noël avec mes parents. Et donc forcément, il y allait avoir du champagne. On a dit en fait, euh, normalement, c'est pas très conventionnel de l'annoncer le début. En fait, maintenant que j'y réfléchis il n'a même pas eu le de digérer le, le truc et les darons l'ont appris quoi. Et ouais, alors oh, non, wow. très drôle. Donc je donc j'offre le, le la pochette à Dimitri qui ne l'ouvre même pas et qui me dit direct "Tu es enceinte." Dis, oh. bon, ça c'était bon, fait... je l'ai donné à ma mère pour qu'elle la gratte cette carte. Et en fait, c'était un moment suspendu. Je... On était... on se regardait avec Dimitri, content. <rire> tu vois, il y a eu ce moment et c'est très très drôle parce que du coup, c'est aussi le, le la première fois il me semble que je rencontrais mon beau-frère donc, le mec oh, wow. de ma sœur. Okay. Et ah. même lui, il a dit vraiment j'ai cru qu'il allait se lever, il allait lui coller un pain. <rire> tu vois Mon père allait coller un pain à Dimitri ouais, sous, ouais. sous le choc, en fait. Ah oui, j'ai pas dit ce que j'ai ressenti. Alors, je trouve ça super que ça ait marché du premier coup. Vraiment, je, je ne peux même pas imaginer ce que traversent les personnes qui ne parviennent pas à concevoir d'enfants. Donc, je suis très, très contente que ça ait marché du premier coup. Mais un petit vent de panique et de stress en me disant, panique, c'était moi. Du coup, puisque c'est moi qui allait avoir besoin d'un congé maternité. Et puis après, forcément, joie et vraiment gratitude. J'ai pas dit pour Agathe pour ma dernière grossesse. Vas-y, balance. Je voulais absolument qu'on ait des enfants euh, rapprochés en âge. Ce deuxième bébé, c'était plus c'est un bébé de, de raison que d'envie viscérale comme notre premier bébé où tu vois là on s'est dit écoute je me souviens vraiment on s'est posé on s'est dit est-ce que là tout de suite maintenant on veut un deuxième enfant non est-ce qu'on veut que Ambre elle soit toute seule qu'elle n'est pas une fratrie non, on veut pas ça. Donc là, on fait les calculs et du coup, on s'est dit, ok, et eh ben là, c'est cet été maintenant, l'été où il fait 45 degrés. Je sais, je vois dans tes yeux, tu dis que je suis folle. Ah non, non, <rire> non, je pensais pas qu'on
0: pouvait réfléchir autant à,
1: à pré... enfin tu vois,
0: je pensais pas si... qu'on pouvait bah... autant programmer le fait de vouloir créer un humain.
2: En fait, elle l'a vu, je pense, avec, euh, le côté pratique. avec Ambre, euh, la galère pour ouais. la garde. Et du coup, tu y penses forcément pour un deuxième
1: En fait, j'avais envie que l'arrivée de ce bébé été polluée par ce stress de la reprise et de se dire que je veux que mon enfant soit entre deux bonnes mains. Je... Si je ne veux pas ça pour ce deuxième bébé, je veux juste kiffer en ouais. fait son arrivée sur Terre, profiter et que tout soit réglé. Tu as appris, euh, encore une fois, du premier coup. Ah bon Draguette <rire> Précisons que Morgane <rire> était à la maison à J's... ce moment-là, que ça ne nous a pas... Arrêté.
0: Je suis littéralement témoin
1: de tout ce qui s'est passé. Non non, c'est pas vrai, <rire>
0: c'est pas, pas vrai. Ah. J'étais de l'autre côté du mur, d'accord. Il y avait un petit trou et. Je, je, non c'est pas vrai.
1: Mais du coup, tu vois, le fait de mettre mis la pression au niveau du calendrier, et ben, le test de grossesse, ça avait été un, un, un tout autre, euh, une toute autre dimension, tu vois, parce que j'étais en mode OK. Donc j'ai fait un test un petit peu tôt, mais tout de suite qui a été positif. Et je crois que là, je me suis même pas embêtée à faire euh, embêter. En tout cas, il y avait pas de grande annonce à Dimitri. J'ai pas tous ces
0: calendriers en tête et ces problématiques parce que moi, la seule chose auxquelles je peux me rattacher, c'est la vie de mes parents. Et en fait, mes parents, ils vivent en campagne et ils ont leurs parents à côté. Et je pense que le fait d'avoir là, actuellement, la seule problématique que j'aurais, c'est OK, je vis dans une grande ville, mais je n'ai pas du tout conscience de toutes les problématiques que tu peux avoir quand tu dois garde, faire garder un enfant alors que toi, tu travailles en fait dans ta vie. Tu n'es pas euh, dans un champ en train de recueillir des pâquerettes euh,
2: mais en ça, gagnant l'argent, tu euh... vois Maintenant, on est des femmes actives. C'est vrai que c'est une problématique de femmes qui bossent.
0: Moi, j'ai envie de savoir euh, un peu comment s'est passée la grossesse. En tout cas, pour moi, c'est très obscur. Les hormones qui prônent clairement sur tes propres sentiments et tes propres ressentis, ça, c'est un truc qui peut vraiment me faire flipper parce que je suis toujours en train d'essayer de reprendre le contrôle ou alors de me laisser aller en me disant « C'est bon, mon corps a choisi, on va faire comme ça.
2: » Alors, par exemple, tu disais, euh, si tu as envie de dormir, euh, effectivement, le premier trimestre, euh, t'es bah, épuisée, quoi. On dit que là, alors, je vais dire quelque chose, et j'assume complètement, on dit que la grossesse n'est pas une maladie.
1: Oh là là, je, je suis d'accord avec toi. Vas-y. Je... Vas-y bébé. <rire> Ce n'est pas
2: être vraiment compliqué, on va dire. Okay. Et j'avais pris la décision de ne pas le dire au travail avant quelques mois. Parce que, je... ça peut paraître bizarre, mais j'avais pas envie de me faire chouchouter ou plaindre. Et j'ai eu une chance inouïe que Quentin soit enfin, incroyable. Euh, il faut savoir que le temps, avec la route, etc., de rentrer à la maison, j'ai à peu près trois quarts d'heure à la maison. Je rentrais, littéralement, je m'étalais dans le lit. Je pense qu'au bout d'un moment, euh, en tant que mec t'en a peut-être un peu marre d'entendre, j'ai des nausées, j'ai, oh je suis pas bien, ça t'en, mais à aucun moment il s'en est plein où il m'a dit, bon, c'est bon, j'ai compris, tu vois, et pour une femme, je sais pas pour toi, mais moi j'ai toujours un, un rapport un peu compliqué euh, avec mon corps et certaines parties du corps, j'aime faire du sport aussi en partie pour me maintenir en forme et me sentir bien dans ma peau, c'est bête parce que c'est un peu ce que tu disais au final, c'est toi aussi qui t'investis quelque part, euh, c'est ton corps qui va changer et tu en as conscience. Et à partir du moment où j'ai décidé que je voulais un bébé et que c'était concret, j'assumerai tout mmh. en fait. Mmh. Euh, mais tu as forcément des points de stress et qui te sont personnels. Un truc qui est ultra important aussi euh, à dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait ce test et que c'était positif, au-delà de tous les sentiments que j'ai ressentis, je suis en second. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, au final, moi, ça va durer quoi Neuf mois. Au pire, je ne suis pas bien pendant 9 mois. Et tu prends tout. Au final, moi, vraiment, je l'ai pris avec bonne humeur. Je souriais tout le temps, je rigolais tout le temps devant les gens. À part ça, c'est en soi, tu te dis, bah c'est pour, c'est pour la bonne cause, quoi.
1: Généralement, ça s'arrête quand j'arrive à peu près au sixième mois de grossesse. En tout cas, sur ces mes deux grossesses, ça s'est à peu près vérifié comme ça. Donc, je commence toujours euh, ma grossesse en perdant du poids. J'avais mon coin de jardin où bah, mes collègues ne savaient pas, mais c'est là où j'allais vomir. Oh là là, le coup... pot de oh là là, du fond de jardin. Ouais bah ouais bon, tu veux faire tu veux faire comment quoi ah ouais. j'avais en effet comme tu dis Anissa j'avais en tête ce truc des premiers mois Forcé de constater que euh, ça n'est pas passé à ce moment-là donc je me suis dit bon euh, et non c'est un mytho voilà j'accepte <rire> euh, que ça s'arrêtera pas ouais. mais en fait j'étais surtout mais tellement heureuse d'être enceinte pour moi de dire c'est c'est très puissant qu'une femme puisse euh, euh, créer euh, la vie et du coup moi c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je... enfin c'est un état dans lequel je m'épanouis moi ça remonte un petit peu donc je me souviens peut-être pas de, de tous les mots mais ce qui me reste de cette première grossesse c'était vraiment euh, ça l'épanouissement le bonheur et je veux dire oui j'ai vomi non stop mais en fait, j'étais heureuse, quoi.
2: Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je tiens à le dire, au final, j'aime mon corps enceinte aussi. Au premier trimestre, si ça avait été à refaire de suite, s'il y avait eu un souci avec le bébé ou quoi que ce soit, ben, je ne sais pas si, vu tous les mots qu'il y avait et que tu es en plein dedans, si tu serais relancée de suite dedans, au final, en sachant vraiment que là, tu es en train d'en chier, clairement. et ben en fait, euh, si, quoi. Ça, c'est
1: propre à chaque femme, je suppose. Mais moi, je ne me suis jamais sentie pas en maîtrise de mes émotions. Moi, j'avais que les vomissements. On peut pas tout avoir. Par contre, tu, tu vois ce truc, on dit toujours que euh, chaque grossesse est différente et c'est vrai que pour Agathe, j'avais très, tu vois, ce bébé, je l'aimais déjà, j'avais très envie de cette grossesse, mais je l'ai pas aussi bien vécue que la première. J'arrivais pas à me dire en fait, c'est pas grave, c'est pour le bébé, tu vois, de me dire que bah, en fait moi aussi ça compte et en fait moi là, le moral du coup, c'est un moins bon souvenir. Je me suis moins épanouie dans cette deuxième grossesse que dans ma première.
2: Là, à l'issue de ces quatre mois mon dieu, mais je comprends tellement ce que tu as vécu, mais sauf que toi, ça a été neuf mois. quoi. Mm. Oh, je te tiens mon chapeau parce que devant nous, tu ne montrais pas. quoi.
0: À quel moment tu te rends compte que tu vas être responsable d'un autre être que toi-même pendant presque la moitié de sa vie,
1: voire même peut-être un petit peu plus Et qu'est-ce que ça fait Je ne peux pas t'y préparer et tout appréhender. C'est impossible et du coup, moi je pense que... Et j'aime à penser que je ne suis pas la seule, mais vraiment le moment où je m'en suis rendue compte, ben, c'est après avoir accouché en fait. À la maternité.
2: Mais Je pense que tant que le bébé n'est pas là, justement, tu ne peux en fait, pas ça, te rendre ça compte Ça ne matérialise à quel point. pas la chose, non. en fait. Voilà. Hmm. Mais par contre, c'est bête, hein, mais dès le moment où tu as ce test positif, il y a tout qui change dans ta tête. Hmm. Et cette idée de responsabilité, je n'ai pas eu beaucoup d'enfants autour de moi, de bébés, on va dire. J'ai eu, eu mon petit frère, mais on est très proches. Et du coup, il n'y a pas eu de nourrisson, on va dire, autour. Et j'ai eu la chance d'avoir ben, Meggy et Jimmy avant, dont on est très proches, et ma meilleure amie qui a eu euh, sa fille. Et en fait, c'est bête, mais c'est rassurant d'avoir quelqu'un autour de soi qui est passé par là et à qui tu peux envoyer un message en disant « Ouais, j'ai une question en fait. » Et à chaque fois, elle répond. Et ce côté responsabilité, je l'ai vu chez eux. Donc au final, je me dis « Ok, ben, en fait, de toute façon, tout ce qui va se passer, tu n'as plus le choix.
1: Nous, c'est vrai qu'on a été les premiers du à groupe, se lancer on va dire, du euh, groupe, c'est ouais. ça, de nos groupes de copains. Et, euh, et là, maintenant, vous nous rejoignez, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de te créer ton propre chemin et d'avoir accès à des informations sans... Euh... Mais même maintenant, tu vois, je me dis quand j'ai des copains qui viennent d'être parents, j'ai ce regard de, de maman. Quand je les vois faire, tu vois, j'ai pas... Euh, j'ai jamais eu ce regard euh, sur un, un, un couple. J'ai l'impression que la génération de nos parents, c'était pas vraiment une génération sans filtre sur la maternité. Tu vois, tu sais jamais vraiment comment ça se passe, euh, déjà, les suites de couches, tu vois. c'est un... en fait. y a plein secrets, en fait. Il y a toujours des secrets. Hein. Exactement. Tu apprends aussi peut-être à t'écouter, à te dire, moi, en fait, voilà ce qui résonne en moi, même si c'est pas la manière conventionnelle de faire ou la manière que la société voudrait que je fasse pour euh, élever mes enfants. Eh bien, je vous propose que maintenant, on passe
0: un petit peu à parler du papa. Oh, ah, Et papa. vous pensez, tout en gardant cette idée de responsabilité d'une autre personne que soi-même, comment vous pensez que ça s'est passé de son côté à
2: lui Je ne lui ai même pas demandé euh, s'il était stressé ou pas. Alors, pour ma défense, n'est jamais stressé. <rire> en tout cas, il l'extériorise pas du tout. Mm -hmm. Et les rares fois où je lui pose la question, sur d'autres sujets, même pour euh, son internat, enfin, son son le gros concours, ouais. qu'il avait fait en médecine, qu'ils doivent passer en médecine, mais par contre, qu'il avait effectivement peut-être peur d'une chose pour après peut-être qu'il te le dira d'ailleurs exactement comme ça c'est euh, d'avoir un enfant qui pleure beaucoup, en tant que médecin généraliste je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il se sentirait capable de gérer je le vois à l'un vu, ouais, bah, de vue, de de c'est ça propre... être capable de gérer un enfant qui pleure non-stop et que t'arrives pas à calmer en sachant que ce matin, je crois que c'est ce matin ouais c'est ce matin il m'a dit euh, qu'il était, entre guillemets, c'est le terme qui me vient parce que c'est un peu l'idée, admiratif, qui est le manque de sommeil et de profiter quand même de la vie en même temps parce que c'est important de le dire, de réussir à profiter de ta vie. Tu
1: fais en fait, en effet, t'as pas, le... pas le choix et nous on choisit de le vivre bien. Dimitri, c'est pas quelqu'un qui... Alors moi j'aurais tendance à être un petit peu plus tranchée en disant euh, tout lui passe au-dessus. Il ne s'inquiète de rien. Après, j'aime bien la manière dont tu as euh, formulé ta phrase en disant il n'externalise pas. Peut-être qu'il y a de ça. Après, moi, tu vois, dans ma tête, il y a toujours mille questions à la minute, c'est jamais calme. Je, bien sûr que je lui pose des questions, que je lui demande de comment il se sent, et toujours c'est bah non, tout va bien, euh, tout roule, tu vois, je me pose pas de questions et j'avance, quoi. Donc, j'ai pas eu l'impression que, que ça a été un sujet pour lui. Je pense que c'était plus euh, le, le plus gros sujet qu'il y a eu. On ne choisit pas de s'occuper de notre bébé, on n'a pas le choix, tu vois, le bébé pleure, je ne me vois pas. Euh, bah, pas, pas me lever pour aller la voir tu vois je, je la vois et, et je m'occupe d'elle euh, j'ai pas le choix en fait tu vois c'est plus fort que moi c'est instinctif tant qu'on n'a pas leur avis on peut ne faire que des suppositions sans juger bien sûr ils
0: intellectualisent peut-être beaucoup moins que nous juste Clairement. parce qu'en fait euh, déjà il y a une connexion qu'ils qui, qui n'auront jamais avec euh, leur enfant parce qu'ils sortent de nous de base effectivement peut-être qu'ils alors je dis ils mais il y a des papas qui sont complètement différents, hein, qui bien sont sûr, pas des perso autre, voilà bien sûr, qui sont peut-être trop, enfin très sensibles aux ressentis de leurs enfants, aux sentiments, parce que bah, eux-mêmes ils sont peut-être empathiques, très à l'écoute des sentiments de leurs de leurs oui. proches, tu vois.
2: Par contre, euh, ce qui est indéniable, c'est qu'à partir du moment où ce test a été positif et qu'on avait décidé ensemble qu'il y aurait un enfant, l'investissement euh, physiquement. Comme je te disais dans l'accompagnement, bah il a été sans faille. Je sais pas comment le dire, si c'est des hormones, si c'est. Euh, voilà. Mais je réalise la chance que j'ai que ce soit lui qui soit à mes côtés. Il y a peut-être des moments où je le montre pas assez, où justement j'ai eu des petites crises, des petits trucs, mais il fait tellement de choses que je suis tellement reconnaissante que ce soit lui à côté de moi que franchement.. Euh,
1: puis ça a
2: été plus dans le temps où ça s'est fait. Et après, sans...
1: oui, certainement qu'il a eu des inquiétudes, mais tu vois, j'aime aussi à penser que dans un couple, il arrive à se dire en fait, ça, c'est pas grave, on ne va oui. pas en faire tout un ouais, plat. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai l'intention. été d'air à relativisé en fait. Ouais. Oui, exactement. Bon relative... C'est un équilibre. Ouais. Oui, oui, c'est un juste équilibre qu'on qu'on a réussi à mettre en place, ouais.
0: Est-ce que vous avez vraiment eu une discussion officielle Est-ce que vous êtes assis en mode « Ok, là, maintenant, on va parler de comment on va éduquer nos enfants, d'accord ?» Moi, je veux savoir si ça
1: s'est passé avant. Je veux pas le point de vue d'après parce que forcément, il est là déjà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il dépassait la limite. Il me disait bah, « Tu vois, ça, si ça avait été nous les parents et si ça avait été nos enfants, en fait, voilà comment on aurait procédé et on se rejoignait là-dessus. Donc, il y a eu un exemple concret, en fait.
2: On en a déjà parlé, ouais, on s'est posé. Après, je pense que je sais un peu plus certains points que je ne veux pas, que je ne veux pas d'un point de vue éducationnel. Mais après, en ayant eu justement des exemples autour de moi, ça m'a permis de voir aussi ce qui me plaisait. En fait, je me projette et je me dis, bah, en fait, tu peux arriver avec plein de principes et te retrouver devant un enfant que tu n'arrives pas à contrôler avec les principes que tu as. Je me dis que je sais ce que je veux inculquer, les valeurs en tout cas, qui sont importantes pour moi. Je sais que ça va être le cadre, clairement. Et oui. moi, ça va m'aider. Mais est-ce que je, je serai aussi bonne que ce qui va être dans, le, dans ce, cet aspect-là ben, Je suis contente qu'on soit deux, tu vois. Ah, bah moi, j'ai switché complètement.
1: C'est-à-dire tout ce qu'on s'était dit avant. Ok. J'ai eu mon premier bébé. Et là, j'étais plus tout sur les mêmes bases de parentalité qu'on avait euh, évoquées ensemble. Là, c'est moi qui donne le là de l'éducation. Le là. C'est source de nombreuses euh, frustrations de sa part parce que euh, lui, il est resté sur le mode dont on avait discuté euh, avant. Mais euh, tu mais as lui... le
2: droit de crier et de faire preuve d'autorité. Oui. Et encore, honnêtement, tu ne cries pas vraiment. Tu montes ton pas mécontentement. <rire> non, mais ça doit arriver. C'est normal d'hausser le ton. Oui. Encore une fois, on parle de cadre. Tu es obligé de sévir, entre guillemets, un moment, mais tu n'as pas besoin de hurler et d'être le parent, entre guillemets, maltraitant non plus Bien derrière, sûr. tu vois. Je dis que c'est complètement humain et que c'est normal qu'il y ait un, qu une autorité à un moment et qu'elle soit passée avec euh, bienveillance. Quoi. Bien sûr. Euh, c'est ça. Euh, son propre ah, oui, libraire
1: ouais. J'ai besoin qu'il y ait du respect mutuel. C'est très important pour moi. J'ai besoin qu'il n'y ait aucune violence euh, physique. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en cheminant sur moi-même que c'est des choses qui m'avaient, moi, traumatisée en tant qu'enfant. Je fais genre, je sais où je vais. Mmh. Je sais pas où je vais, <rire> mais euh, je vais quelque part. <rire>
0: un chemin, un bon chemin. <rire> On suit
1: le chemin. Tu vois, nous, il y a eu tout ce truc de avant et de après où moi, j'ai complètement switché. Et d'ailleurs, tu vois, euh, je ne lui ai jamais vraiment posé la question, mais... Comment c'est possible qu'il ne même toujours, sachant que je ne suis plus la même personne. J'ai plein de valeurs qui ont switché. J'ai pas l'impression que lui, il ait eu un changement aussi profond qui se soit effectué. Non, mais il était à côté de toi quand ces changements sont arrivés. Oui. Donc il t'a vu évoluer. Bien sûr. Je n'ai jamais compris auparavant pourquoi les gens, les gens faisaient des enfants puis se séparaient
2: ensuite. Et là en fait maintenant que je suis maman, je dis mais je comprends en fait. J'en ai pas parlé mais la notion de confiance euh, dans l'éducation, c'est pour moi un des aspects euh, de réussite d'une éducation, je trouve, je sais pas comment le formuler autrement mais le fait que ton enfant soit capable de venir vers toi et de te parler de ses problèmes surtout les filles du coup. Il y a eu cette notion de responsabilisation et de confiance que mes parents avaient envers moi. C'était quelque chose qui te faisait ressentir Le fait que tu pouvais éventuellement leur
0: apporter de la déception comme sentiment Non, ce
2: n'est pas, pas déception. En fait, c'est toi-même euh... qui t'es responsabilisée Exactement. Parce que je savais que c ma mère ne m'a jamais dit « Je, je t'interdis de fumer, tu n'as pas le droit. » Je pense que c'est une forme de confiance. Et après, je ne dis pas que si ma fille bah, se met à fumer ou à boire bah, tôt. Ce bah, je, n'est je, ouais. je, pas la même génération. Pas, je ne sais pas comment je me préparerais à tout ça.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme valeur principale à votre enfant, vos enfants. Je pense qu'on va rester sur trois valeurs parce que c'est un bon chiffre et parce que sinon on va s'étaler. Je
2: trouve ça tellement important de ne pas faire de mal. Ça rentre, comme tu dis, il y en a trois, je ne sais pas si c'est la numéro un, mais c'est la première qui me vient en tête. Je n'ai pas envie d'un enfant qui, entre guillemets, martyrise les autres ou qui fait se sentir mal d'autres enfants, tu vois. Ça ne me ressemblerait pas à mes valeurs et ça sera l'opposé de ce que je suis. Je pense oui, que oui, ouais.
0: le mot, le mot c'est bienveillance. Moi, pour
2: moi, je suis d'accord, mon numéro un, c'est bienveillance.
1: Je...
0: C'est un truc qui a beaucoup trop manqué ouais. dans l'éducation de nos parents et qui, 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 a mis, qui a trop tardé à arriver dans la vie. Mais je pense que l'ouverture d'esprit, il peut y avoir la bienveillance intégrée à l'intérieur parce que tu finalement acceptes qui
1: est la autres personne autres comme elle est que
0: le tien, d'autres manières de faire,
1: d'autres manières de vivre.
0: Et c'est pas parce que la personne, mmh. elle est différente, qu'elle pense différemment physiquement qu'elle est différente qu'en mmh. fait, ce n'est pas possible
2: que ça matche avec elle et que tu ne peux pas l'accepter comme elle est. Je pense que quelqu'un qui est capable de faire ça est capable de s'aimer aussi. Oui. Et ça, c'est une valeur aussi dire. importante. Surtout, ben bah, le fait d'être capable de, de t'accepter toi en tant que femme. Oui, que femme d'autant plus. Mais ouais. tu vois, ça
1: m'a fait penser à ça quand tu as parlé de respect tout à l'heure. Moi, ça rejoindrait un de mes trois mots, c'est libre, en fait. Qu'elle soit libre d'être qui elle a envie d'être, d'aimer qui elle a envie d'aimer, de faire ce qu'elle a envie de faire, tout en bien sûr euh, ayant le respect des autres. Bien des bien bien mais oui, bien Tu sûr. vois, moi, -sûr, sûr, libre, avoir liberté, des enfants mais, en fait. libres, ouais. oh c'est quelque chose de tellement... Mais pour moi, ce serait le goal... Le... Avant, on avait tendance un peu à brider ce que je ressens. Il n'y a pas de question, c'est hoc, c'est pas hoc, mais ouais. juste pourquoi, en fait, et comment je travaille là-dessus si ça me fait me sentir mal, en fait. Mmh. Enfin, moi, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants qui sont équilibrés mentalement. Ouais, bien qui dans leur peau, en fait. Non, oui, exactement, qui n'ont pas à
2: mener... Euh, bah, par exemple, moi, les combats que j'ai à mener mmh. dans ma tête, tu vois, pour me sentir bien. Parler, comme tu dis, on a sous-estimé euh, le bien-être mental et la communication, mais mon Dieu, mais pour moi, c'est à la base, mais même d'une relation même d'une relation amoureuse amicale amical.
0: bienveillance pour Maggie dans un ouais c'est ouais, similaire un peu hein, oui, ça. on va le libre. <rire> toi libre
1: deux et la troisième qu'elle fasse preuve de courage ah, j'adore soit courageuse de dire quand en... d'entreprendre tout ce qu'elle a envie de faire d'entreprendre fait. qu'on qu'on lui dit, si on lui dit bah ça tu n'es pas capable de faire ça et en fait qu'elle qu'elle le fasse quoi en fait qu'elle s'affranchisse un petit peu de tout ça et qu'elle euh, et qu'elle ouais, qu fasse preuve de courage. Ça me paraît important. Pour toi, le mot, c'est politesse, mais c'est pas exactement voilà, ça que tu voudrais pas... exprimer. En
2: fait, euh, c'est des exemples de vie. Bonjour. Oui, tu bien vois. sûr. Mais respecter Voilà. Le respect, tu respectes. Le...
0: À faire mmh. la bise à mmh. toute la famille. On, oui. est 20, okay On est 20, OK On est 20. L'enfant, il arrive, il est en mode... Alors, les gens, je les aime bien, mais je suis tout seul actuellement chez moi avec mes deux parents. Je me retrouve avec 20 personnes. Je n'ai pas envie de toucher les gens. Et en fait, il était obligé de criser pour faire passer le message qu'il ne voulait pas que sa bouche touche les joues de toute une famille. Merci le Covid hein, d'avoir enlevé la bise. Hein. Non, mais franchement... Ah ouais. euh... oh là là, Alors après... Tellement... Quand ça t... Et en plus, à Montpellier, ils en font trois. Quel enfer hein
2: <rire> Bon, nous, on s'en qu'une en général,
0: mais... Moi j'aime bien trois. <rire> Moi aussi j'aime bien trois, mais, euh, mais c'est juste parce qu'on se connaît, tu vois, au pire oui, on se fait oui. un câlin, je préfère, tu vois. Vrai. Un humain est créé et façonné par tout ce qu'il va vivre autour de, enfin, au fur et à mesure de sa vie. C'est pour ça que ce sujet il est d'autant plus important. C'est parce qu'on parle des, des futurs adultes de demain. C'est super important. Quand tu vois tout ce qui se passe à l'extérieur et que tu vois qu'il y a vraiment des gens qui sont malveillants de base, bah, en fait, c'est que leur enfance, elle a été pourrie. C'est juste ça. Je je l'avais pas du tout avant et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'empathie avec ce genre d'humain que tout le monde déteste juste parce qu'ils ont une, une profession qui est détestée de tout le monde. Parce qu'en fait, mmh. ils ont un rôle parfois détestable, certes, mais en fait, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est mal passé à un moment. Ou juste, ils sont à la mauvaise place au mauvais moment. Non, mais est-ce que tu es obligé d'être aussi haineux avec une personne que tu ne je connais pas toi. Je, je ne comprends y pas y ceux qui ce sentiment Alors, de C'est horrible, hein, du mais coup,
1: tu vois, c'est trop dur. Tu fais des êtres humains de, de main en conscience de ce qui les entoure, en conscience des problèmes, et qui font aussi évoluer le monde, du coup, en conscience des choses qui ne vont pas, de tu vois. Non, mais as et raison. Et du hein. coup, c'est dur, franchement, je te ouais. comprends. Mais en fait, en euh, fait la... il faut bête, les laisser partir à un moment donné, okay. tu vois. Comment décririez-vous le papa qui est votre mec ou sera votre mec Il est génial. Je suis bien contente d'avoir fait famille avec lui parce que, alors oui, il y a des moments de discorde par rapport à l'éducation dont on parlait plus tôt, mais, mais vraiment, il est, il est foncièrement génial. Lui, c'est plutôt le papa. Il est très fun. Tu vois Des fois, je suis un peu jalouse de ça. Le papa arrive, rigolo Ouais, le papa rigolo, quoi. Il arrive toujours à, à les faire rire, à faire n'importe quoi avec elles. Il, il les balance dans tous les sens. Et il chahute et elles adorent ça. Et en fait, elles vont le voir clairement quand elles ont besoin de ce genre de jeu, en fait, toujours partant pour, pour jouer, pour faire les fous, vraiment pour jouer avec elles. S'il faut faire un peu des activités, moi, j'adore un peu les activités sensorielles, tout ça, c'est pas du tout son délire. Le jeu, la, la folie, ça, c'est vraiment lui qui l'incarne le défouloir moi je trouve un peu ouais exactement tu te défoules tu sors tout ouais, ce que as, ça. tu as tu exact... ris tu cries
0: tu sais mon papa il avait exactement ce rôle aussi dans le couple avec mes parents c'était vraiment la personne qui permettait à l'enfant d'avoir cet exultoire de... de fun de rire de ah, tout en étant dans la bienveillance
1: tu vois parce que oui, c'est oui. vraiment juste on se court après dans le salon et tu m'attrapes quoi exactement Point. et je hurle parce que c'est marrant exactement et il a ce truc aussi qui qui a aussi dans notre couple de les faire relativiser les choses, tu vois, genre moi quand les filles elles se font mal, par exemple, je fais tout de suite. Oh, alors ok, où est-ce que tu as mal C'est normal d'avoir mal, c'est ok. Euh, on va s'en occuper, tout ça. Il est là, il regarde, il fait ok. En fait, t'es juste tombé là, tu t'es juste frotté le genou, ça va bien se passer. Tu vas garder ton genou et puis voilà quoi, tu vois, de relativiser vachement et de leur faire comprendre qu'en fait, ben c'est pas grave quoi. Tu vois,
2: c'est super dur du coup de se ouais. projeter là-dessus parce que tu peux pas savoir euh, comment une personne va se révéler. En fait, ce que je peux te dire, c'est que je sais que ça va être un, un très bon papa, que ça, que ça va être un pilier euh, vraiment pour euh, toute la famille. Je me suis posé la question, mais au début de la relation, par rapport justement à l'éducation qu'il a eue. Et je sais que ça va être le papa quand même euh, cadre. Le cadre. Le, le papa ouf. cadre, de le papa juste. Ouais, mais ouais. par contre, euh, j'ai eu souvent peur parce que moi, je suis... Euh, dans la folie justement, plus euh, comme Dimi, je pense. Dimi euh... uh, peut être, je ouais. l'ai pas dit, mais
1: je le définis en tant que cadre. Ah aussi, oui, bien tu sûr. s'il dit une fois, il faut aller se brosser les dents. Oui. Et ah que oui. Tout de suite, ça va pas sûr. se brosser Piliers les dents. Autorité. La, voilà. Laisse tomber. Ouais. C'est fou. Deux personnalités, le mec quand même. Tu
2: bah, vois. Du coup, je découvre euh, Quentin euh, sur cet aspect-là émotionnel et. Euh, et je, quand je le vois avec d'autres enfants, je ne savais pas s'il était... Enfin, pas capable, parce que je le connais, je sais comment il est, mais je ne l'avais jamais vraiment vu avec d'autres enfants avant qu'il ait les vôtres. Et du coup, euh, bah, sa filleule, notamment, et Ambre, la première, euh, l'amour qu'on a pour votre fille, alors que ce n'est pas notre fille. On se le dit souvent, c'est famille de cœur, mais du coup, j'ai vu comment il se comporte avec ces enfants-là qu'il aime foncièrement, et... Justement, il joue, euh, il rigole tout le temps, il est patient. Et en fait, euh, ça me donne la vision de ce qu'il peut être et j'aime tellement ça. C'est oui, messieurs. Cette question va plutôt concerner
0: Maggie. Peut-être que tu peux t'imaginer les choses. Et en même temps, je ne veux pas que ce soit négatif comme truc. Bah, surtout qu'elle n'est pas facile. Mm -hmm. Est-ce que la vie d'avant te manque
1: Oui et non. <rire> ça normal. te va comme réponse bah En même temps, c'est normal. <rire> je ne m'attendais pas à ce que tu me dises. Non, dans le sens où euh, je suis une me meilleure version de moi-même. Je m'aime beaucoup plus maintenant que la moi d'avant. Je suis mieux dans mes baskets. Donc pour ça, je dirais non. Enfin, J'ai l'impression de m'être trouvée aussi. d'avoir et, et fin... Via la maternité, tu penses parce oui, que ça m'a aidé à cheminer. Vraiment, ça m'a aidé vraiment à, à cheminer. Alors, je suis pas encore arrivée au bout, mais je me sens beaucoup mieux dans mes baskets, beaucoup plus à l'aise avec euh, avec qui je suis euh, maintenant. Tu penses que tu aurais pas pu faire ce cheminement sans avoir été maman, parce que peut-être que
0: tu aurais continué d'évoluer, parce qu'on évolue tous au fur et à mesure des années. Mais est-ce que tu penses que tu as été plus ou moins obligée de passer par ça pour te réaliser, tu vois, plus, même si tu dis es, c'est pas terminé, quoi.
1: Je pense que je me serais réalisée autrement, tu sais. Ouais. Je, je pense qu'il y aurait une autre version de moi-même qui, qui peut-être aussi m'aurait convenu, tu vois. Mm. Mais je ne peux pas te dire laquelle des deux serait la meilleure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à avant, je me préfère maintenant. Euh, je je m'aime plus, je suis plus OK avec, avec qui je suis tout à fait. Donc, euh, donc pour ça, euh, non. Après, euh, euh, oui, bien sûr, la vie euh, sans euh, autant de responsabilités écrasantes que moi j'ai vécu et que des fois je vis encore comme étant écrasante. Cette charge mentale de dingue, ces responsabilités. Tu responsable de la vie d'un enfant, tu sais. Et puis, euh, avant, tu as un peu le monde de l'insouciance où c'est pas que tu vis que pour toi-même, mais en fait, euh, euh, faire un enfant. Déjà en commençant par la grossesse et puis après faire un enfant, c'est prendre des risques en fait parce que tu aimes mais de tout ton être une personne et en fait euh, tu prends des risques parce qu'il peut se passer des choses dans la vie, il peut... Tu vois, tu te mets clairement euh, un peu à, à nu quelque part et, et moi, c'est mon... Mais ma, ma famille, c'est mon point faible. Donc bien sûr que sans famille, je n'ai pas tous ces points faibles. O oui, le monde d'avant me manque dans le sens où j'avais l'impression que j'étais insouciante et que hum, la vie était plus euh, légère pour moi. Le livre de la bibliothèque, sinon la maîtresse n'est pas contente. <rire> qu'il faut absolument aussi que le vendredi soir, je récupère le pyjama de la crèche pour le ramener le lundi propre. Tu vois, genre, tout ce truc qui vient de te parasiter. Genre ma, ma tête, c'est un bourdonnement permanent ouais. de trucs à penser. Après, euh, je pense que c'est propre
0: à toi aussi, mais Alors, même s'il y a des gens qui sont aussi organisés, Clairement, mais pas qui mentalisent et qui exact... se mettent autant de pression. Exactement.
1: Euh... Mais du coup, je n'avais pas tout ça avant. Donc, euh, oui, l'insouciance oui. d'avant me ouais. manque. Enfin, si c'était un refaire, je referais tout pareil. Parce qu'en fait, moi, c'est ma manière à moi de vivre ma maternité, qui a, pour des personnes pour qui ça sera plus simple que d'autres, en tout cas, qui se feront pas parasiter par tous ces trucs. Après, moi, j'ai besoin de ça. Enfin, j'ai l'impression d'avoir besoin de ça pour avancer et contrôler. Contrôler, on en revient toujours au même. Et savoir où je vais. Et je, 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 je n'aime pas improviser. En fait, clairement, je suis très mauvaise en improvisation. Je pense que Dimitri, lui, c'est son truc. Tu vois, il vit dans l'improvisation. J'adore. Je pense que c'est clairement un truc qui me fait flipper de pas pouvoir le réaliser dans ma vie euh, toute ma vie. Hein. Moi, je, si je... demain je veux aller marcher, je vais marcher. Ouais. Point. Moi, je perds mes moyens dans l'improvisation pour remettre dans, dans les choses donc j'ai fait une dépression euh, postpartum euh, euh, fort sympathique euh, après ma deuxième euh, mon deuxième accouchement ouais. après euh, Agathe c'était alors on va essayer de pas pleurer en, en parlant mais euh, en fait Agathe c'était un bébé qui pleurait non-stop le genre de bébé dont tu parlais au début bah <rire> oui yes 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 qui pleurait non-stop et en fait moi je l'ai vécu comme euh, une incapacité de ma part à bien m'occuper de mon bébé et je me suis dit si moi-même je suis à deux doigts de péter un câble avec ce bébé et euh, je sais pas, de, de l'envoyer par la fenêtre. Pourquoi tu vois.
0: Et comment quelqu'un d'autre pourrait euh, y arriver en
1: Exactement, fait. parce que moi qui suis sa mère, qui suis la personne qui est censée l'aimer le, le plus infiniment sans limite sur Terre, je n'y arrive pas. Mais c'était oui, horrible oui. en fait. Et j'ai pas Mais voulu vous imposer tu... ça. Et moi, j'étais dans une noirceur. Enfin, la dépression, ça t'amène aussi à l'isolement et, euh, et j'étais dans cette noirceur-là. Je pense qu'elle est importante, en tout cas pour moi,
0: elle est importante d'avoir une réponse de votre part. Comment est-ce que vous appréhendez l'avenir Sachant que je parle euh, dans un monde qui évolue très vite, avec des nouvelles technologies, les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, que des trucs cool, les guerres. Moi, je vous demande ça parce qu'il y a une question de réelle de surpopulation aujourd'hui et de surconsommation qui me fait encore, même si moi je suis presque persuadée que je veux des enfants dans ma vie, je me pose la question de est-ce que c'est bien raisonnable aujourd'hui d'avoir un monde avec euh, un autre être humain. Moi, dans mon idée, si je fais des enfants, c'est pour qu'ils deviennent des êtres humains super et qu'ils se battent jusqu'à leur mort pour essayer de sauver cette planète. Mais c'est horrible de pouvoir déjà penser au fait que. Faut pas si trop je les responsabiliser non plus. Non, mais je ne peux pas créer un humain pour qu'il ne fasse rien pour ce monde. Mm -hmm. Sinon, c'est inutile qu'il vienne au monde en fait. On ne sait pas ce qu'on va leur laisser.
2: En tout cas, c'est une question que je me suis posée aussi. Et malheureusement, je vais te décevoir, je pense, je n'ai pas de réponse. Je, je sais pas. Est-ce que tu y as pensé? Oui, oui, justement. Okay. Je, je m'étais posé la question de okay. savoir est-ce que vraiment faire un enfant dans ce contexte, pour eux derrière, ouais, est-ce que c'est quelque chose de bien? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont avoir quand mmh. ils seront grands? Mais vois, il va ouais. falloir leur apprendre à. À justement prendre le bon faire et la balance. faire la balance. ouais Parce que justement, avec tous, tous les médias, toutes les sources d'informations que tu peux avoir, eh ben, il faut être capable de dégager le, le vrai du faux, le bon du mauvais. Moi, je dirais que quand je pense au monde actuel ou au monde futur qui nous
1: attend, je suis terrorisée. Il euh, n'y a pas d'autres mots. Faire des enfants, ça a été un choix égoïste. Mais en même temps, je me dis que sans enfants, il n'y a plus d'espoir. C'est la dernière. Oh, oh
0: Petit moment d'émotion. Si vous aviez un petit message à leur passer, à lui passer, qu'est-ce que ce serait
1: Aimer les gens autour de vous. La famille, c'est important. Et la famille de cœur que vous allez vous constituer autour de votre vie, c'est aussi cette famille. Vous faites votre place. Et n'ayez pas peur de, de vivre votre vie, de, de changer de chemin, de sortir un petit peu des, des sentiers battus. Continuez de, de m'appeler de temps en temps, s'il vous plaît. Venez me voir un petit peu à la maison. Ne me laissez pas toute seule avec papa, pas trop longtemps. Pourtant, mais, il s'aime fort. Hein. Mais pas trop souvent, oui. parce qu'on a aussi prévu de voyager, euh, tout ça. Et posez-vous aussi plein, plein de questions. Euh, vraiment, écoutez-vous. Et, euh, et mon message est déjà mille fois trop long là. Non oui, effectivement. Enfin, se faire court, c'est dur. Hein. Ah là là, c'est dur. Mais bon,
2: je vous aime, aimez-vous, vivez votre vie et euh, faites preuve d'empathie, de bienveillance. Tout ira bien. Comment commencer moi Je lui dirais euh, d'écouter cet épisode parce qu'on s'est quand même vraiment ivré. Oh. Non, mais c'est vrai, vraiment vraiment ivré. Je suis vraiment une pute. Et ce que tu as dit, bah, oui, on se rejoint vraiment sur les idées. Donc, euh, si elle peut entendre ce que tu as dit et l'appliquer aussi dans sa vie comme tes filles devraient le faire. Comme disait Maggie, la famille, c'est hyper important. La famille de cœur aussi. Euh, je serai toujours là. Enfin, en tout cas, je l'espère, le plus longtemps possible. Enfin, Fais-toi confiance et fais-nous confiance. Je t'aime.
0: Ah, c'est beau. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup les meufs d'avoir participé à ce petit échange. Vous pouvez me dire merci, ouais,
2: voilà. Ouais, c'était
0: cool, en vrai. Euh, je vous propose de finir euh, cet épisode par une citation du même film que tout à l'heure. <rire> Vraiment, <rire> il m'a marqué euh, si jamais vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est trop mimi. en vrai. Euh, et puis c'était très euh, avant-gardiste pour l'époque, en vrai. Tu le re regardes aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, il y a tout ça à l'intérieur, personne n'avait capté tous ces signaux et tous ces euh, messages. C'est possible que ce soit une citation de quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, je suis la vraie personne d'autre, je ne sais pas qui tu es. Du coup, je ne peux pas te citer. Nous sommes les mers, nous sommes les terres Nous sommes la une et les marées Nous sommes des femelles, nous sommes l'origine de la vie Je n'avais plus d'ambition personnelle Je n'en avais plus le temps Ma vie ne m'appartenait plus Je n'étais plus qu'un creux, un vide, un néant Désormais, j'étais mère ah oh, C'est beau Oui, c'est très beau Je vais dire le petit mot de la fin, c'est-à-dire abonnez-vous les enfants, hein. Mettez des likes, je sais abonnez -vous, pas Abonnez-vous Et vous, puis likez, on likez. se retrouve pour le prochain épisode Avec les garçons on, ah, a on a hâte. <rire> Moi aussi, j'ai hâte. Allez, salut les petits potes.